0: O nome dela aqui em Rio Preto e região e por onde ela passa é sinônimo de bom gosto, elegância, beleza, estilo e muito mais e vocês vão descobrir isso, com certeza, nesse episódio que a gente vai falar sobre elegância, varejo de moda e muito mais. Ela se chama Carita Machado, mas as cores que ela tem vai muito além da aparência. Ela é poetisa, pelo menos tem um olhar de poeta. Ah. Que eu sei e me identifico muito. Ela é empreendedora, corajosa, empresária. E a gente vai agora descobrir mais sobre o que ela tem para falar pra gente sobre elegância, como eu já falei, estilo, varejo de moda, tendência e comportamento. Mas antes, a gente não pode esquecer e eu sempre esqueço. Como que é mesmo? Escreva, se inscreva no canal, ative as notificações, dê like e compartilhe o episódio. Então vamos lá, Carita, por favor, diga pra eles quem és tu. Ai, gente, que <risos> Ai, peraí, gente, peraí, esqueci, principal, mas é bonita demais, vamos ah. é, é assim, ó,
1: a gente fica lá, vocês vão ver.
0: Vai, ah, conta pra ah, eles.
1: imagina. Nossa, primeiro, obrigada. Ah, que mas assim, é tudo isso mesmo. Nossa, fiquei emocionada com essa apresentação, muito linda mesmo. Obrigada, ah, eu é. aceito de coração é receber eu isso, aceito. viu? <risos> E vamos lá, né? As perguntas. Conta para
0: eles quem é você. Você é casada? É... Sei lá, conta um pouquinho da sua história aí
1: pra eles. Então vamos lá. É... Eu sempre tento fugir né de uma apresentação convencional uhum. e que eu acho que acaba limitando a gente aos papéis que a gente exerce, né? Então eu vou. De autorização sua para me apresentar de um jeito diferente aqui Paulo eu vou amar <risos> nossa eu vou amar quero aprender um até. pouco mais desnudo né desses uhum. papéis é eu acho que eu sou uma mulher muito curiosa com muita vontade de aprender com as pessoas que cruzam o meu caminho com muita vontade de compartilhar e eu desejo assim no meu dia a dia e na minha caminhada poder contribuir um pouquinho, né? E eu acredito que a gente pode fazer isso e que a gente consegue ter força para fazer isso quanto mais a gente se aproxima de a gente, da gente mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí. É. né? E aí vem os papéis. É,
0: e vem os papéis, um deles <risos> é né? ser mãe.
1: Com certeza.
0: De duas crianças lindas. Sim. E o que que essas crianças transformaram? O que, que elas deixaram de legado em você a partir do momento que elas nasceram? Nossa, Paula.
1: As crianças, assim, o meu primeiro Joaquim, né? meu primeiro filho, ele veio como um furacão na minha vida. E eu acho que no primeiro impacto ele trouxe, assim, olha, vamos acabar com as suas certezas e com hum. essa estrutura que você tinha criado, né? Vamos, vamos dar uma balançada nisso tudo? Eu acho que ele veio e trouxe isso pra mim. É ser mãe me fez questionar nossa acho que tudo eu sei, eu sei. a eu forma sei. de ver tudo e ao mesmo tempo foi como um espelho para mim das minhas maiores dificuldades dos meus maiores medos uhum. e da minha maior potência né que é nutrir é. criar cuidar que eu acho que tem tudo a ver com, com a essência feminina né Paula é. não só de quem é, gera crianças, né? Mas de gerar e de criar ideias, coisas, relações. É. E a tua filha? E aí depois veio a Maria, depois uhum. de cinco anos, que já teve a sorte de encontrar uma mamãe pronta, uhum. né? <risos> Porque o Joaquim eu acho que veio como um desbravador. É, com, essa, com essa ideia, né? eu acho que com essa função de me ensinar a ser mãe. E a Maria já conseguiu pegar uma mamãe pronta. Então, muito mais disponível, é, mais segura, é, com menos medo de errar, é, com menos medo de tentar, ou, me, ou melhor, com menos desejo de tentar ser perfeita.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho pra mim que ela ganhou uma mamãe melhor. É uma experiência maravilhosa, ah, né? É, eu comecei mamãe.
0: pelos filhos porque tem muitas pessoas que questionam o seguinte, mas depois que eu viro mãe eu tenho tantos a, a, a fazeres, tenho tantos desafios, como que eu posso me manter elegante? A gente vai chegar nesse momento e eu acho que você é a melhor pessoa para falar exatamente sobre isso. Principalmente que isso é o que eu vejo, mas a gente, você vai falar da maneira como você acredita. Eu vejo a sua elegância, uma elegância que a gente busca muito hoje, que é uma elegância, não é que busca, que a gente idealiza, eu, eu idealizo, e também eu acho que é muito dá para valorizar muito essa elegância, que é uma elegância minimalista uhum. e uma elegância natural. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, você exala, que, principalmente para quem convive com você ou ouve falar de você, elegância, estilo e autenticidade? Eu queria perguntar para você o seguinte. São, são adjetivos complementares, mas diferentes. Uhum. O que, que é para você elegância, o que é estilo e o que é autenticidade? Quando Nossa. a gente fala de uma mulher.
1: Bom, primeiro, assim, eu sei que essa é a imagem que eu uhum. acabo passando, né? para uma parcela das pessoas que, que, que me veem ou que convivem comigo, talvez não na parte mais profissional, social, né? Mas eu fico pensando dessa descrição para os meus amigos, assim, questioná-los, é, para os né? meus familiares, o que mais que a Carita tem além disso? Eles iam ah. citar coisas que vocês iam ficar de queixo caído. Que é. Mas ah, para mim ser elegante vem muito de uma questão também associada, acho que, ao autoconhecimento, a se perceber, a se conhecer. E, e eu acho que a elegância, ela, ela vem e ela aparece quando a gente consegue estar tá alinhada com a gente mesmo, né? Uhum. Primeiro internamente, e aí depois externamente, né? Então, se eu me conheço e se eu tô alinhada aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei de mim, eu passo a me vestir de um jeito que me valorize, tanto fisiologicamente, né? É claro. Quanto emocionalmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, vamos ver se, se eu consigo. É, vir aqui hoje, uhum. é uma situação diferente para mim. Nunca participei, assim, de um podcast, mas... Então, o que, que, eu, o que, que eu pensei? Falei, poxa, eu tenho que me, me sentir à vontade, segura. Eu tenho que me vestir do jeito que a Carita vai estar tá mais... Assim, apropriada, apropriada, não, confortável mesmo no lugar dela. Então, não ia adiantar eu vir com uma roupa que estivesse me pegando, ou com um vestido que tivesse calcinha caindo, por mais né, maravilhoso que ele fosse. Então, eu acho que começa um pouquinho daí, dessa observação, né? E de ter, depois, coragem para poder fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente se conhece, a gente... Tá alinhada, mas na hora que eu vou expressar isso. Eu fico tão preocupada com o que tá fora, poxa, mas acho que a Paula, eu vou chegar lá com essa camiseta e eu falar de varejo de moda de elegância, talvez eu devesse colocar uma seda, um paetê, um brilho, um, um vestido da moda, né? Mas pra mim você tá tão elegante. Primeiro que você tá do jeitinho que eu falei,
0: minimalista, elegante, natural. Segundo com uma camiseta escrito Nova Era. Eu já quero
1: entender, vai, continua. Eu acho que tá linda e elegante, térrima. Então é mais ou menos por aí, né? Uhum. E... E ter coragem para então, não, talvez o que ela espere seja isso, o que as pessoas esperam seja outra coisa, mas e o que fica confortável para mim nessa hora, né? Então, assumir então, isso.
0: Então, veja, vê se eu entendi o que você quis dizer, é, o que você colocou aqui sobre elegância. Depois a gente fala sobre estilo, que eu acho que é algo que é mais específico, uhum. ou mais técnico, ou menos eu, né? Menos essência. Porque uma das perguntas que eu ia te fazer é se você achava que a busca pelo autoconhecimento leva, é o caminho da elegância. E você já disse, sem ah. não perguntar. Então, você, você disse aqui que o autoconhecimento é sinônimo de elegância. Eu acho que é muito importante, porque assim, tem muitas pessoas que sabiam que você vinha, que a gente ia falar sobre elegância. E eu acho que é isso que você acabou de falar é muito importante que as pessoas tenha essa, tenham essa consciência. Elegância é se, é se conhecer, hum. é permitir e, e dizer não também para qualquer coisa que não tem a ver com a sua essência.
1: É, eu acho até que elegância a gente poderia dizer que é estar confortável em si mesmo. Perfeito. Né? Isso, é. eu acho que a elegância, ela se resume em estar confortável dentro de si mesmo, é. né? Consigo mesmo. Uhum. Porque também, se a gente pensar no autoconhecimento, vamos pensar que autoconhecimento é elegância. Tá. Tem uns momentos que são pedreira, né? No autoconhecimento, que aí você não sabe nem o que você faz com aquilo. Quanto mais ser é elegante dentro daquilo, né? É verdade. É. Mas eu acho que quando a gente vai permeando esse caminho, se conhecendo, se dando conta arrumando ferramentas e mecanismos para poder ficar melhor naquilo daí vem o conforto talvez né poxa uhum. é, eu tenho essas questões né eu tenho esses medos é eu tenho essas qualidades também tenho é. esses desafios e por aí vai né é. e eu
0: ando mais elegante assim que não é igual aquela pessoa que anda mas porque assim é mais confortável então é muito Isso. mais bonito e muito legal mas aí como que a gente coloca então o estilo é, eu preciso respeitar a minha essência, a partir uhum. desse momento eu sou elegante, porque eu vou uhum. estar confortável naquilo que eu sou. Eu acho. Mas como que eu insiro o estilo, que é algo que está além da nossa essência?
1: Então, eu acho que daí o estilo, ele tem uma ligação bem próxima com os papéis,
0: uhum.
1: né? É, eu penso que, para determinadas ocasiões, eu tenho que adotar um, um, um certo estilo, né? E eu, assim, as consultoras de imagem agora vão, né, talvez estranhar, mas eu penso que um único estilo para uma mulher é muito limitante, é muito triste, né? Você ser, olha, então você é clássica, olha, então você é rock and roll, olha, então o seu estilo é mais romântico, babado, seda... Imagina que eu acho que eu sou todas essas. É, com certeza. <risos> né? É, né? E um é. mês. Então, eu, eu acho que o estilo está ele ele muito próximo dos papéis. Então, que, que, que papel eu vou exercer agora? Né? O que, que eu quero nesse momento? O que é importante para mim agora? Né? Então, uhum. se eu vou numa reunião, talvez de negócio, com pessoas que eu não conheço, né? eu tenho que também estar tá confortável nesse lugar. Talvez seja importante eu passar uma imagem ali né? naquele momento, está vestida é. de acordo com aquele papel que eu quero representar, eu acho que é por
0: aí. E quando a gente... Não falei sobre isso, a gente vai voltar na autenticidade, mas agora <risos> me veio aqui. Como que a gente separa, qual é a diferença entre moda e estilo? Uhum. E qual é a semelhança? Onde que elas se encontram e onde elas, elas estão distantes? Moda e
1: estilo. Paula, eu acredito que a moda é o geral, é o global, é uhum. o coletivo, uhum. né? Então, a moda, ela, ela faz um estudo muito antecipado do comportamento humano, uhum. né? Isso acontece de fato. E a partir desse estudo, eles fazem uma projeção de qual será o desejo das pessoas. Então, é, é uma coisa muito grandiosa, uhum. né? Uhum. É eu lembro que um pouco antes da pandemia eu fiz um, um curso e falando sobre tendência de moda e ela deu essa explicação e ela falou as tendências daquele daquele momento e já já existia antes da pandemia começar esse estilo conf, o o style o stay home já estava já estava no, no, na consciência e né? Das pessoas, aquilo. Então a moda já tinha se antecipado. É muito doido, assim. De repente veio a pandemia e falou não imaginava que era que ia que dar tão, incrível, tanto match, né? assim. É. Né? Então eu acho que a moda é essa coisa mais ampla, né? E o estilo, eu acho que ele é mais pessoal. E mais uhum. específico para esses papéis, né? Que a gente quer, quer vestir, quer representar. Né?
0: Autenticidade, você é uma pessoa também que a gente percebe que você é autêntica, mesmo porque você é elegante, porque você está confortável no seu lugar. Então a gente já entendeu aqui, como você mesmo disse, a relação de autenticidade com elegância, mas por... tem face tune, tem filtros e tantas outras coisas, por que as pessoas estão com tanta dificuldade de ser autênticas, de serem
1: autênticas? Que boa pergunta, né? Principalmente
0: quando a gente olha a questão de estilo, de moda, porque tudo isso é uma confusão.
1: Uhum, não é? Tá to... uhum. é
0: é claro que sempre existiram tribos, principalmente quando a gente é mais nova, a gente, uhum. todo mundo se parece com todo mundo. Não é esse aspecto, eu estou dizendo desse aspecto que quando a gente olha moda, estilo, a gente não percebe a autenticidade em pessoas que tinham tudo para ser autênticas, todas Sim. as qualidades possíveis. Por que, que você acha que as pessoas estão presas Presas nesse...
1: nesse padrão, talvez, é... né?
0: De comparação, principalmente, então,
1: eu, ac eu acredito que isso vem muito de uma desconexão uhum. de, de cada um consigo mesmo. Quanto mais distante eu tô de mim mesmo, mais inseguro eu vou me sentir. Uhum. E aí eu vou querer, talvez, pegar algo pronto ou copiar algo de alguém, né? Então, se, se eu não conheço minha própria potência, se eu estou tão distante né, da minha essência, é. eu fico muito enfraquecida. E daí eu preciso buscar algo que me apresentam, que alguém disse que é bacana, ou porque a minha amiga está usando, ou porque aquela celebridade está usando, ou porque disseram, saiu na revista, e por aí vai. Não que essas... Não que essas, essas esses ambientes, essa, essas referências não sejam importantes, né? Claro. Não tô desconsiderando tudo claro. isso. Eu só, eu só acho que, é, em alguns momentos, a gente acaba perdendo a oportunidade de se olhar e fazer algo a partir de nós mesmos, né? E você acha que a indústria da, a indústria da moda, uhum. ela, ela ajuda
0: a gente a gente buscar esse autoconhecimento ou não ela faz exatamente o contrário e faz com que a gente cada vez mais se compare etc nesse sentido o que você acha a indústria da moda ela está mais a nosso favor
1: ou contra a nossa essência Nossa você sabe que eu acho que ela é um uma, um, um catalisador ela ela potencializa o que a gente é
0: ela potencializa o que a gente
1: Eu acho quatro, que né? se você não tem referências, se você é distante de si mesmo, se você não busca, se você tá enfraquecido né, como ser humano das é, suas potências, é. ela vai te alimentar com muita coisa que vai te deixar menos potente ainda, talvez. Claro. Ou mais mecanizado, uhum. ou mais padronizado. Uhum. Mas eu também penso por outro lado, que se você tá próximo da sua essência. Se você é, tem essa liberdade, né, e, e sabe que você tem vários papéis para representar e, e você tem essa essa elegância talvez, né, mais uhum. é, interior, daí ela também vai ter milhões de oportunidades para te apresentar, né, para te oferecer de, é, de, de opções, é, porque eu eu vejo eu vejo meu guarda-roupa, gente, tem dia que eu tô Super romântica, tem dia que eu tô super. É, quero sair só confortável. É, e tem dias que, nossa, quero plumas, paetês e brilho. Então, acho que tem opções pra todo mundo, né? Mulheres de fases. É, A, a plateia exato. aqui, gente, a plateia ela não chegou
0: perto do, do microfone. Ela tá dizendo: nós somos todas mulheres de fases. É verdade, nós somos. Como que a gente Nossa, vai ter um estilo é? só? Tô repetindo o que elas estão falando fora do microfone de novo. <risos> Ó. É exatamente. De, de, olha só que coisa interessante. A gente tá falando o tempo todo de elegância, estilo. A gente vai ter, a gente vai ter que fazer um exercício aqui, claro, porque eu acho que é interessante, importante, de sair desse campo que é o campo mais existencial, de essência, e ir para a prática, que é o que é uma mulher deselegante, o que é um homem deselegante. <risos> O que é uma mulher elegante? O que é um homem elegante? Se a, se a elegância tivesse relacionada apenas à vestimenta, quais são as peças que são ícones da moda? Nossa. Da elegância, perdão, da elegância.
1: É, nossa, eu tenho dificuldade de falar assim, de forma objetiva. Por quê? Mas por quê? Porque você, porque para você por não existe
0: uma, um, um, um ícone, ícones, objetos que, que relacionado à elegância? Eu acho
1: que não, não há objeto mais poderoso do que, do que o interno. O comportamento. O comportamento. Eu não consigo, Paula. Uh -huh, mas eu adorei estar na espaço porque eu penso exatamente
0: como... Né? Exatamente assim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Que é exatamente o que a gente está... Gente, olha só que interessante. A gente fez... A gente fez lives essa semana, a gente fez outros podcasts e sempre todos os assuntos de todas as áreas estão caindo na nova era. Na Olá. nova era. Tudo está caindo para a nova era, que é a essência, a busca pela essência, esse comportamento genuíno, que é o brilho no olho. Uhum. Porque a gente perde o brilho quando a gente não está na nova era. E a nova era somos nós, é o, é o centro, é o, não é, é isso?
1: Exatamente.
0: Mas, mas elas precisam saber, porque essa é uma pergunta que mandaram para você.
1: Ai meu Deus Fala para mim céu. assim, ó.
0: então um comportamento que você possa achar que é deselegante. Um comportamento.
1: Eu é sei mal, que é difícil, o desrespeito. mas não def... tem. Então. O desrespeito é. é muito deselegante. E o desrespeito mais deselegante é consigo mesmo.
0: Uhum. De novo, <risos> você tá Eu vendo? Eu volto
1: para esse lugar, é. né? não tem jeito porque é, porque são coisas que eu, eu vivo isso, eu vivo comigo mesma, assim a, acontece eu sou deselegante comigo mesma, eu sou desrespeitosa aliás, comigo mesma, quando eu me, me coloco em situações que eu não gostaria, uhum. né quando eu digo sim querendo dizer não quando quando eu não me valorizo quando eu não me olho, então essas situações são muito deselegantes,
0: né? São muito deselegantes. O é, é realmente... É...
1: Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim.
0: E quando você fala do... Tá bom. É, é porque, é, senão elas vão ficar bravas comigo, porque chegaram muitas perguntas e elas ela... vão falar... Se ela tivesse que ir no é elegante? O que ela? A, assim? a gente... Ó, Carita, então a gente vai ter... Eu, gente, eu prometi, eu vou tirar dela. <risos> Embora... <risos> Eu tô deixando claro aqui que eu concordo plenamente e é por isso que ela tá aqui. Porque a gente entende que, que elegância é comportamento. É, elegância com é comportamento, certeza. elegância é você se conhecer exatamente Mas a gente precisa fazer um exercício prático. Uhum. E, e por que, que eu tô, quero fazer esse exercício prático para você? Porque eu prometi e as, as pessoas mandaram as perguntas, a gente tem que fazer esse exercício. Sim. Segundo que você, na prática... Vamos sair do campo existencial. Na prática do dia a dia, você é referência de elegância. Sim. E você lida com, com um público muito elegante. Uhum. Concorda comigo? Uhum. Você lida com um público muito elegante. Você, você faz parte do, do varejo de um varejo de moda que é um varejo mais elitizado. Uhum. Então, bom gosto. Tudo isso está envolvido com o que você faz. Sim. Dá o seu jeito. <risos> Dá o seu jeito e coloque algum, algumas, algumas referências ou alguns itens, o que seja, que você acha que é elegante.
1: Então vamos lá, vou tentar. Tenta. Vamos ver. Eu acho que selecionar uma peça... Tá. Vamos, eu poderia falar pra você, poxa, é uma camisa branca de tricoline maravilhosa, uhum. é uma peça né, incrível pra ser no armário. Difícil uma mulher não ficar elegante, né? Numa camisa é. de tricoline bem cortada, de um bom tecido, numa Isso. cor que seja harmoniosa com ela, né? Com as cores dela. É... Mas, assim, as... eu posso citar algumas peças, sim, mas eu penso que vai ficar elegante se for para o seu corpo, para a sua fisiologia, okay. vamos dizer assim, né? Então talvez vai ter gente que vai preferir um decote careca, que vai ficar muito mais elegante num decote careca do que numa camisa de tricoline, né? Uhum. É... mas eu, eu acho que tem a ver com isso, com o corpo, com... com essa parte mais relacionada à imagem, né? Quando a gente faz uma análise na consultoria de imagem, por exemplo, né? De, do que usar para você, para o seu tipo físico, o que te valoriza, o que não te valoriza, quais cores te acendem, quais cores te apagam. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Citar peças elegantes. Aí eu, eu, eu devolveria uma pergunta. Elegante para qual situação? Tá bom, né? Porque Ótimo. talvez isso fique mais né? Fica específico, mais fácil, né? isso. De caminhar, com plenamente. Então,
0: vamos lá. Chegou uma pergunta aqui, é que foi assim. Como ser elegante sem dinheiro?
1: Aham. Uhum.
0: Depois a gente pode falar sobre isso e a gente tá falando dessa elegância. Muito, muito maravilhoso, porque você já respondeu várias coisas sobre isso. Mas vamos falar o seguinte, olha, quando a gente fala de trabalho, uhum. o que, que é elegância no trabalho? No trabalho, de modo geral, eu sei que eu posso trabalhar numa indústria, uhum. uma indústria mais, mais tradicional, onde um ambiente é mais tradicional, mas também posso trabalhar numa agência de publicidade onde é super cool. Mas vamos, vamos entrar no caminho do meio, porque o caminho do meio é sempre melhor. Uhum. O que, que é elegante quando a gente pensa em trabalho?
1: Uhum. Bom, eu acho que no trabalho, não só no trabalho, a palavra conforto, pra mim, tá. ela vai estar sempre associada à elegância, uhum. gente. Porque não vai adiantar a gente estar né, tá vestida de uma coisa maravilhosa e me sentindo desconfortável, apertada, né, piniquenta e por aí vai. Mas no trabalho, eu acredito que peças que não façam é, esse foco ser desviado, talvez. Tá. Esse seja um ponto. Peças de roupa que tenham a ver com a sua identidade, com a sua personalidade, com o seu papel ali, né, naquele dia, se for uma reunião, como eu falei, buscar usar peças que você se sinta mais segura, né, é... Eu amo camisa, eu acho que, nossa, camisa. tenho assim a sua tá é. linda. A camisa é, camisa é demais, né? né? Eu, eu adoro, então, no trabalho, uma boa camisa, eu acho que é uma peça que vai se usar muito. É, uma calça também, de alfaiataria, se for num trabalho mais formal, se não, não. Mas eu penso que isso deve ser sempre vinculado a algo que... Traga a sua personalidade também para o vestir, mesmo no trabalho, onde, às vezes, a roupa é mais engessada, né? Num acessório, então, uhum. né? Um acessório que tem a ver com você, que traga um pouco né, da, sua, da sua emoção, do seu mood ali do dia.
0: Por exemplo, eu posso ir no casamento de calça? Um casamento...
1: É, posso ir um é. casamento de calça? Eu acho que é difícil... Mas você pode, se você quiser. Se for uma calça que seja compatível com aquele evento, né? Então a gente já teve calças na loja incríveis de seda pura, é, com, eu lembro de uma que tinha, era toda de seda pura com risca de metalizada, super bacana, que vinha com, com um blazer no mesmo tecido. Poderia. Você vai se sentir segura? Como você vai se sentir se todas as mulheres que provavelmente estarão de vestido e você estiver de calça? Se pra você falar, não, mas eu acho que o que eu quero é isso. Eu quero que todo mundo me olhe e pense, nossa, que corajosa. Olha como ela foi inovadora, tá de calça, né? Se o seu objetivo for isso, se você der conta dos olhares e dos julgamentos que isso trará, vai de calça. É. <risos>
0: E, e se ela ah. der conta é porque ela tá super elegante, porque ela tá segura Exato. aqui, no lugar é dela, isso. né? eu acho
1: que é bem é. por aí. Eu
0: te, mas eu entendo, eu, preciso, eu precisava fazer Não, isso, tá Carita, certa. porque é uma troca, né? Uhum. Eu precisava fazer isso. Mas eu acho que essa, essa experiência que a gente teve aqui deixa muito claro a questão do que a gente fala. Eu achei muito importante você falar que pode ir de calça.
1: Sim. Desde que
0: você se sinta bem. Uhum. Porque, às vezes, essa mulher de, com essa calça adequada, a gente está uhum. falando de adequação, claro. Do
1: corpo, né? Que do, eu falei. A,
0: do corpo e um, um, um tecido mais nobre isso. também. Porque, tá. Pra
1: Mas é uma calça. Uhum.
0: Às vezes, essa mulher que está usando calça, ela vai estar tá muito mais elegante do que inúmeras mulheres com vestidos longos maravilhosos que não conseguem andar no salto uhum. ou porque está apertado. Então, é, é você ter essa consciência, e isso é muito bom, é libertador, uhum. porque antigamente a gente estava preso em muitos padrões.
1: Nossa, muitos.
0: E hoje, tá bom, então quando a gente entende isso, você acha que isso tem a ver também com a pandemia? Essa mudança de olhar? Ou não, Paula? Não teve mudança de olhar nenhuma, não, no, ah. no mundo do, da, da moda, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou teve?
1: Ah, eu acho que teve. Eu percebo, nas minhas clientes, né, que é onde com elas eu tenho uma relação mais próxima, mas elas passaram a valorizar as peças que são mais atemporais, por exemplo, uhum. né? Então eu percebo elas... É, questionando mais os tecidos, os materiais é, querendo tocar mais avaliar como que é o, o sentir né, ah, desse produto, então eu percebo elas fazendo muito mais isso, eu percebo elas se respeitando um pouco mais né, nesse sentido de, poxa mas isso tem a ver comigo? Nossa, mas eu vou usar, e quantas vezes eu vou usar? Né? Ai, ou não, eu vou usar só um dia, mas nesse dia, ele é tão especial, eu quero estar tá maravilhosa. Eu sei que vai ser uma peça única, assim, uma uhum. única ocasião, mas eu quero fazer isso. Então, talvez tenha trazido mais consciência, né, para esse momento da compra. para algumas, né, que eu, na, no meu caso, eu acredito que foram a maioria. a maioria. E tiveram outras que eu acho que agravaram também um outro, um outro lado, que é de uma compra que não tem consciência, que é de uma compra que é simplesmente para é, talvez preencher um lugar, uhum. né? Então, eu acho que tiveram também essas duas ocasiões. É, tô quase, né?
0: eu, tô, eu tô quase buscando o que você falou aqui hoje, que a moda potencializa o que a gente tem é, dentro da gente, né? Às vezes a gente nem sabe que a gente tem, esse potencial para desenvolver essa consciência e a pandemia trouxe. Exato. Por outro é lado, mesmo. a gente também tinha um potencial para nos perder dentro dessa pandemia aí, e, e, e não acha essa, esse caminho de volta e é. aí a gente coloca a, a compra
1: eu acho que no assim lugar. até eu acho que a pandemia ela veio e ela mostrou para gente o quanto a gente estava distante né da nossa essência e e para quem estava disposto ela foi uma oportunidade maravilhosa né de fazer com que a gente é. ai ah, vamos voltar vamos nos aproximar mais eu acho que deixou um pouco mais claras as prioridades né, da nossa vida, mas, por outro lado, a pandemia mostrou a mesma realidade e tem gente que optou por se distrair mais, né, Paula? É verdade. Então, é verdade. eu não quero fazer esse caminho, é. mas eu quero, então, para eu não olhar para isso, porque foi tão duro observar que eu estava tão distante de mim, né, que daí eu vou me distrair mais. E a gente faz isso e eu faço isso maravilhosamente bem, viu? Me distraio, Você me distraio é. bem. Ah, que delícia! Então, acho que tem muito disso. Pelo menos eu tenho tentado ter mais consciência das minhas distrações, né? Você é... Não, vamos, vamos responder aquela pergunta a gente ir pra um, pra
0: mais pro varejo de uhum. moda. Você... Como faz para ser elegante sem
1: dinheiro? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Olha... Eu acho que ser elegante sem dinheiro demanda mais consciência, né? <risos> Porque claro. eu penso que o investimento ele tem que ser muito assertivo, né? Quando eu tenho realmente um, um orçamento curto e para fazer um armário, esse armário ele tem que ser muito consciente, uhum. né? Então, eu acho que peças clássicas, e daí talvez eu responda aquela pergunta que você tinha feito, né? Que foi tão difícil que é peças que eu vou usar muito que são atemporais que olha eu vou daqui 4 5 6 anos eu ainda posso usar essa peça como um bom jeans um bom vestido né de, de coquetel uhum. que eu chamo de coquetel dress que é um, um vestido que você vai num coquetel você vai no aniversário você vai no jantar então ter um bom vestido é, um bom casaco uma boa camisa um bom sapato, esses são investimentos, investimentos, que vale a pena você, né, em algum, poxa, eu terei essas peças, talvez eu invista um pouquinho mais, mas elas vão durar muito tempo, e daí eu posso ir fazendo complementos, né, observando a tendência do que a moda me oferece, do que eu desejo, né, de coisas, então, é, com preços melhores, né, e daí tem lojas maravilhosas também, para quem busca isso. Tem, né? com certeza. Com os é, preços.
0: Interessante que você for, porque olha só a ah, olha como parece contraditório. A pergunta é, como ser elegante sem dinheiro? E você sugere para essa pessoa, o contrário disso, investir mais dinheiro em peças assertivas. Sim. Então é, é, isso também é consciência, exatamente é. como você precisa ter consciência, entender... Que a gente, quando você não tem dinheiro, você não pode pensar na quantidade,
1: você tem exato, que pensar na qualidade. Exato. E daí você Esse cuida é do seu dinheiro. Esse é o grande ponto, é, é isso mesmo. E eu acho que trazer mais informação, é. porque, ai, ah, mas eu tenho uma calça. É, você tem uma calça, mas essa calça, você um jeans básico, você pode usar, você pode dobrar a barra em várias alturas. Você pode colocar um cinto bacana, você pode colocar um lenço bacana, você pode mudar os sapatos e essa calça também vai se transformar junto com ele e por aí vai. Então, se informar mais também traz mais possibilidades com menos dinheiro. E menos dinheiro, né? exatamente. Eu acho
0: que a dica, ó, gente, é só uma questão de, de entender que o não dinheiro. Tem a ver com qualidade, tem uhum. que ser irmão gêmeo da qualidade, concordo uhum. plenamente com você. É isso. Vamos para um, um outro lado, que agora são é, um outro viés do, do negócio que você trabalha, que são franquias, o negócio em si. O uhum. que é ser uma empreendedora na área de varejo de moda?
1: Ai, quais são esses é desafios, delícia.
0: quais são as delícias, os desafios? porque é. tem pessoas aqui que querem ou abrir franquia de moda uhum. ou querem abrir um negócio de varejo de moda
1: uhum. o que você fala para elas das delícias e das dores eu acho que para quem vai começar um novo negócio uhum. né Paula e investir o seu dinheiro que é algo tão cada vez mais difícil da gente né conseguir eu penso que a pesquisa prévia deve ser algo essencial né eu tenho o prazer e a sorte de ter o meu marido como uhum. meu sócio, né, e que cuida dessa parte das finanças, né, e, e da análise de novos negócios, da parte burocrática, tá. de viabilidade de negócio, de viabilidade, é, e ele faz isso brilhantemente, uhum. né? Então eu eu, eu não tenho como não consigo contar quantas com quantas pessoas o Rafael já falou, sabe, de antes de abrir um negócio, ele não tem preguiça de ir, em quantas reuniões forem precisas, de conversar, se for uma franquia, ele fala no mínimo com 10 franqueados, para saber como é aquela franquia. Em todos os aspectos, uhum, né? não isso. só financeiros, mas também na, no dia a dia. Tanto de
0: know-how, entrega de know-how, é. etc. Né? Uhum.
1: Então, ele faz isso lindamente, e com muita disposição, porque eu acho que ele, a gente já deve ter falado com mais de 100 franquias diferentes, então é, é muita, muita, muito tempo investido para talvez escolher um bom negócio, né? Uhum. Eu escuto muita gente vem falar, ai, mas amigas, eu até falar, ai, não, olha, eu quero mudar de ramo, me indica uma franquia boa. E nossa, isso é gente,
0: isso que ela tá falando é ouro. Presta atenção para quem quer empreender em franquia, especialmente, é. porque a gente acha que é só porque Continua Nossa, sobre, não, falando sobre é, isso, isso é que você muito, acabou de
1: falar. É muito delicado, né? Então, me indica, Ai, me fala, me dá uma ideia. Gente, é muito difícil uma ideia pronta. Isso não existe, né? Eu penso, pelo menos para mim não existiu. Os, todos os negócios que a gente tem, todas as franquias, elas vieram de muita pesquisa, muita uhum. mesmo. E essas pesquisas partiram da onde? Então partiram da minha realidade, do que eu vivia, né? de coisas que eu já conhecia, que faziam sentido para mim como cliente final. Por isso que essa pergunta, quando ela te faz,
0: me indica uma franquia que dá
1: certo, necessariamente não vai dar certo para ela, porque se não tiver identidade com ela... Isso, com certeza! E eu acho que também vem muito da ideia de não querer se responsabilizar, Exato. né? Exato. Então, olha... Né? É. Olha, eu quero um negócio pronto. Você me indica, Paula? E é. a Paula me indicou. Nossa, a Paula me indicou não era bom. Nossa, me deu um trabalho, perdi um dinheirão. Mas e qual o meu vínculo com aquilo antes, né? Então, eu acho que precisa dessa investigação prévia do que faz sentido pra mim, quais são os meus desejos. Comigo foi assim que aconteceu, uhum. Paula? Tudo partiu de coisas que eu já, já experimentava a nossa primeira franquia, que foi uma franquia de moda feminina, é... meu marido cansou de me esperar no sofá da loja, né? Vendo produtos, tomando café, é... enfim. Então, inclusive, a ideia partiu dele, viu? Não foi minha. É verdade? <risos> é... Olha que interessante. Então, ele observou aquele comportamento, aquele lugar e foi investigar para saber até que ponto aquilo era bom ou não, né? E se deparou uhum. com a surpresa de ser um excelente negócio, que foi o grande, assim... catalisador para todos os outros é, negócios é. que você tem. Porque né? eu penso que se tivesse começado com uma coisa ruim, né? Nossa! Ai, eu já teria é. nunca mais eu querer ter franquia na é, vida, é. né?
0: Então, mas só começou com algo que deu certo porque teve um trabalho de, de investigação muito grande e sem pressa. Sem pressa. Pelo que você está falando. Então, acho que eu, a, a primeira coisa que fica aqui é... Você que quer trabalhar na área de varejo de moda, na verdade, isso é pra qualquer área. Qualquer mas área. a pergunta era na varejo de moda. Uhum. A primeira coisa é a investigação sobre, sobre o que você tá fazendo. Sim, eu né? acho. Sobre esse negócio. Uhum. Qual que é o maior desafio hoje do varejo de moda?
1: Eu, acho. eu também Não, sei olha... responder essa. Ah! Não é fala! Eu também é. sei responder você essa. Você nota num no papel, eu vou responder esse água. Vamos ver se deu a mesma resposta. Dá Com certeza, ser. né? Ai, meu Deus. Nossa... Eu penso que o maior desafio do varejo de moda hoje são as pessoas. Fala mais elas sobre são, isso. Elas são ah. o maior desafio e são a, são a maior delícia do negócio. Uh -huh. Pelo Mas menos para mim. Mas que pessoas? Eu acho que o desenvolvimento da equipe, da mão de obra, é, isso é, nossa, é muito desafiador. É muito desafiador. Né? Você... É. Encontrar essa pessoa, você treinar, desenvolver essa pessoa, é. né? Tá bom.
0: Gente, ela tocou num assunto que é exatamente o maior desafio. Uhum. E eu vou falar de maneira bem clara, bem transparente aqui. As pessoas não querem mais ser vendedores?
1: Elas querem ser entregadores, né? Então, assim, eu isso vejo... é muito importante para
0: vocês, gente, que mandaram a pergunta sobre
1: varejo de moda. É. Vamos falar sobre isso com então... elas. Então as pessoas elas querem muito a venda pronta eu quero só te entregar o produto né então lá na loja nas lojas eu escuto às vezes de um ou outro é, não de todos eu tenho claro é, minha sempre, equipe, sempre uma equipe é bem antiga assim graças a Deus tem uma equipe bem formadinha mas sempre tem alguém que vem e fala assim ai Kárita, você tem que ajudar a gente a vender você tem que postar mais no Instagram não. aí ai, eu não eu conheço falo, essa história ai, é assim, não, Eu quase não escuto é. isso. Falei assim, ai, não, olha. Não, mas tá é, eu, você tá postando oh, pouco. Você tá postando pouco. Ontem eu comecei a fazer um detox Por que, que você não mora no Instagram? É. É. E aí eu comecei a fazer esse detox e foi muito engraçado que eu falei pro meu marido. Falei, ah, então... Eu vou fazer um detox de 15 dias a partir de amanhã. Ele falou, não dá pra escolher outro detox. Você vai escolher logo algo que afeta a gente, assim, diretamente. Ah. Aí eu fiquei quieta, assim. Falei, será que eu respondo? Falei, ah. ah, acho que eu não vou responder, não. Falei, é... Então, <risos> é. porque, você imagina, tenho vários negócios, se depender de mim para vender todos os produtos de todos os negócios, eu não, né, não faço é. mais nada da vida, é. né? Mas eu acho que essa é uma ilusão que eles têm, eu acredito até que ajude, que facilite, mas, poxa, e o trabalho de venda, e o trabalho de relacionar-se com as pessoas, né? Que isso é. a minha equipe também faz lindamente, mas em algum momento acaba, né?
0: Esse Mas, chororô. Olha que coisa interessante, não importa, pelo que eu tô vendo, não importa qual é o nível ou qual é o tipo de público que você atende, uhum. as demandas são iguais. É. A dificuldade com a equipe no sentido de que, eu, aí a gente não tá falando só que, quando eu perguntei pra você aqui, as pessoas não querem ser mais vendedores e você falou que é ser entregadores. E eu entendo o que você tá falando, porque... É, ficou mais difícil de vender, eu também acho. É muito mais marcas, muito mais possibilidades. O mercado abriu. Com, agora a gente concorre fisicamente com as lojas virtuais também. Uhum. Tem muitas experiências que dificultou mesmo a ver. O esforço no ponto de venda é muito maior hoje para vender. Mas, esse aspecto que você falou. Mas você não vai fazer mais vídeo? Tem que colocar vídeo todo dia? Olha como é interessante como as pessoas estão conectadas... A, a um padrão, uhum, uhum. você precisa, veja, antigamente a gente entrava numa loja, vê se você concorda com isso, antigamente a gente entrava numa loja, não tinha uma referência, não tinha uma modelo, uhum. não tinha a dona da loja, não tinha essa persona, uhum. e você dentro da loja ali se encontrava, hoje as pessoas querem o que você está colocando, uhum. e isso te pesa como responsabilidade, em algum momento,
1: Paula, isso não me pesa porque mesmo dentro do meu negócio eu eu não consigo usar coisas que não tem a ver comigo talvez se eu forçasse uma barra sabe assim talvez me pesaria né Eu é. tô aqui simplesmente fazendo uma uma né uma, uma interpretação aqui eu acho que isso seria pesado para mim eu não sei eu não sustentaria não conseguiria. Você fez me
0: lembrar, vou contar o <risos> um negócio pra você. Você fez me lembrar uma vez, eu gravo muitos vídeos também, assim como você. E aí, é, eu não tô dizendo que não dá certo, eu tô dizendo que muitas vezes não tem a minha cara. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver uma coleção, porque aí a gente desenvolve a coleção que a gente fabrica, né? E aí, eu escuto a equipe, claro, principalmente a equipe de venda, porque ela, ela, tá, ela tá recebendo tudo ali do que vem das clientes, etc. Tem alguma peça ou uma outra que... Nossa, meu. Difícil. <risos> difícil. E eu lembro uma vez que eu fui gravar um vídeo e elas me forçaram a colocar uma roupa. Ai, eu saí. Mas saí tão feia no vídeo. <risos> uma cara tão feia que elas desistiram de postar. Ah, mas por quê? Porque eu sou exatamente como você. Aí. É difícil. Então pode ser que seja muito bem aquele vestido, aquela peça para outra pessoa. Mas como que eu vou vender?
1: Como Entendi, que eu vou gente.
0: colocar a minha cara com uma, uma peça que eu acho que não... Não, é Paula, difícil. não existe
1: nada mais convincente do que a verdade. É. Ah, é? Olha a Gente. frase mais linda
0: desse episódio. Não existe nada mais do que. Nada mais convincente do que a verdade. É, é verdade.
1: Não é? É. E aí a verdade tá onde? Tá, pro, tá no teu é. ser interior, é. aí no íntimo. É. E aí você vai botar um negócio que não, não tem nada a ver com a paçoca, né? que é. não tem a ver com você. É. Aquilo. A comunicação, né, ela ela é muito mais do que verbal, muito, muito mais. mais. E cada dia isso tem ficado mais evidente, não só para nós. Talvez as pessoas não saibam dar esse nome, mas é elas verdade. sabem ver um vídeo, escutar alguma coisa ou estar tá junto de alguém. E elas isso é perceptível, a gente tem ficado mais sensível para isso. É. Por isso que cada vez mais, quando
0: de vez em quando explode uma pessoa, que você começa a perceber que tem brilho no olhar, tem uma profundidade ali, né? É. Porque é raro, mas todo mundo tá buscando exatamente o que você tá falando. Então, para finalizar essa questão da elegância, eu queria só falar sobre isso, como se desenvolveu esse olhar poético da vida. Ela é, ela é poética, viu, gente? Tem mais perguntas que Não, chegar? Quem é... Ah, Nossa, vou perguntar. É, ótimo. Tem... É, então, vou, eu, eu, vamos terminar com essa pergunta. Quem é referência de elegância para você?
1: Nossa, Pode ser mulher, gente. homem... Eu tinha até pensado antes de, no, de vir pra cá, né? Referências de elegância pra mim. É que, pra mim... Nossa, como que eu vou falar isso aqui no podcast, Pode gente? Falar. <risos> Pode falar, fala, eu vou ver. Pra mim, a elegância, ela é realmente esse alinhamento do ser. Então, talvez eu cite alguém aqui que vocês vão falar Nossa, mas ela não tem nada de elegante, não sabe nada né, de moda, mas... Pra mim, hum. ela transborda elegância, tá, quem é? transpira elegância, né? Uhum. Eu não tenho só uma pessoa, Fala. eu tenho, tenho Três, algumas pessoas Fala. que eu acho que são bem alinhadas com, com você o Você sabe por que né? eu tô te falando nesse
0: ah. sentido você falar? Porque quando você fala, quem tá escutando, quem tá escutando, ouvindo ou assistindo o podcast vai procurar essa pessoa. Uhum. E vai começar a analisar o que, que é elegância na nova era. Uhum. Uhum. Entende uhum. o que eu quero dizer? Se eu, se De alguma
1: maneira você ajuda. Se eu pensar numa, num ícone né, da moda, por exemplo, que eu penso que é muito elegante, uma que eu assim, nossa, ela foi ganhando o meu coração aos poucos, eu tenho a oportunidade de, de estar muito próxima né, do trabalho dela, é a Cris Barros. Ela é demais. Né? Porque ela vem anunciando transformações há muito tempo, e a partir de uma vivência real dela. Uhum. Né? Então, uhum. é, ela já vinha se transformando como mulher, como ser humano, daí veio a maternidade, que foi, nossa divisor de águas foi um né? divisor de, de águas é. É, e trouxe claro. assim esse olhar né da essência do eu mas junto com uma amorosidade é, junto com muita elegância junto com muita personalidade é. porque ela realmente faz moda no brasil né então ela 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 transforma né? ela cria ela inova é, ela é. traz algo novo então, ela, para mim, falando de moda, é uma das pessoas que eu admiro muito. Muito mesmo.
0: Nossa, concordo plenamente com você. Ela é uma super referência. Cris barro, gente. É. Mas a gente, vai, a gente deixa marcado aqui só para as pessoas. A gente tá finalizando, o nosso tempo já, já passou faz tempo, ah. né? Né, equipe! Ah. Mas fala para mim, você. É, encabeça um grupo de mulheres que estuda o livro que eu acho que é tão importante para nós mulheres empreendedoras né que estamos buscando a elegância através do autoconhecimento é do livro mulheres correm com o lobo que é com um lobo que com lobos que é um livro referência para qualquer mulher uhum. por que que você tem esse grupo o que que te, te fez nossa investir nesse projeto
1: esse livro eu comprei ele há uns 5 anos atrás e ele sempre tava ali, eu tentava ler e era difícil, aí eu li o primeiro conto, eu falava, será que eu tô ficando doido ou que eu não entendi nada ou que eu entendi tudo? Não sei, eu, ficou um uhum. negócio super confuso. E aí ele ficou. E aí eu levei dois anos para lê-lo inteiro, uhum. com muita persistência. E a hora que eu acabei, ele me, ele, ele me trouxe uma... A sensação de me relembrar de algo, mas eu não conseguia articular a respeito do que, que ele está falando, o que, que ele tá... E aí, um dia, conversando com a Gil, é, que estava também passando pelo mesmo momento, ela falou: Carita, eu também estou lendo e sinto isso. Nossa, minha mãe ela é especialista nesse livro, ela é psicóloga. Vamos fazer um grupo? Eu falei: nossa, vamos fazer esse grupo, urgente. E a gente começou, meio que sem saber o que ia dar. E assim, tem sido incrível. É um eu... projeto lindo, né?
0: Nossa. E você percebeu a transformação em algumas das mulheres que estavam ali? Nossa, acho que em
1: todas. Todas, né? <risos> todas. Uma colaborando com a outra, porque as mulheres, eu, eu, eu tenho isso até escrito na porta da Generosa Sense, as mulheres são como as águas, né? Quando elas crescem, quando se juntam. E eu sinto isso, eu vivencio isso né? aos sábados, lá na, uma vez por mês na Generosa, é maravilhoso. É. é maravilhoso, ele traz muita, além das percepções, dos insights, é, ele traz muita coragem, porque estar tá num grupo de mulheres é, é como voltar para casa.
0: É como voltar para casa, e é mesmo uma é, volta para casa, é, com certeza. É isso. Se você fosse dar uma dica para as mulheres que estão nos escutando, pra, nessa, nessa busca do autoconhecimento, para nos tornarmos pessoas mais elegantes, através do que? Cultura, livro, livro, filme, o que seja, experiência. E completando o que ela falou, eu percebo que você é uma pessoa, quem te segue vai saber, é, vai entender isso, você é uma pessoa bastante sensível, dá uhum. para ver que, é, que tem um olhar humano, gosta de poesia. Eu acho que cultura tinha que estar tá igual, igual feijão e arroz. Tinha que ser colocado para todo mundo como se fosse fechão, feijão e arroz. Uhum. Tinha que ser uma coisa intrínseca, natural. Uhum. Nossa. Porque a, a cultura de. ela entrega para nós profundidade no olhar, não é? Uhum. E quando a gente é mais profundo, a gente é mais interessante. Quando a gente é mais interessante, a gente também é mais elegante. Como que é cultura? Da onde que surgiu esse interesse pela poesia ou pela cultura de modo geral? E como essas pessoas que te seguem a partir de agora e aquelas que já te seguiam? Pode buscar, fazer trilhar esse caminho uhum. da elegância.
1: Bom, então vou responder a pergunta primeiro da cultura, né? Nossa, a cultura, para mim, no meu caso, uma fonte que eu gosto muito são os livros, a leitura, uhum. a arte, mas é essencial. Nossa, não tenho palavras, né? Ela dá nome pro que a gente não, não conhece, é né? É isso, é isso. Ela... Preenche, é. ela ao mesmo tempo que preenche, ela expande, faz com que a gente olhe por lados que a gente não estava olhando, né? É. E traz essa conexão, eu acho mesmo, do, 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 não, do pensamento com o coração, com sentir. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. É, eu não consigo ficar um dia sequer sem ler. Eu também. Né? É. E assim, para mim. E eu deito, eu preciso ler um pouco. E essa leitura dá a impressão que ela faz essa, é. essa conexão, né? E, e aí. Ai. Essencial. Eu preciso é.
0: resgatar é, a partir do que ela falou aqui. Eu, a gente teve uma experiência, eu gravei um podcast com uma professora de filosofia. Ai, e eu perguntei delícia. pra ela assim, professora, como a gente faz para aprender a pensar? Uhum. E a resposta dela foi uma delícia, porque eu não esperava, e ela falou: pra começar, você precisa entender ter familiaridade com a sua língua, porque sem a língua você não consegue se aprofundar, como se pensa sem língua, é não é verdade? Uhum. Depois eu fiz uma, uma live com minha professora de português, e eu perguntei para ela é, como que a gente fa fazia para se comunicar melhor, para assim, Paula, não tem maneira, não tem como você conseguir se comunicar melhor se não for lendo, uhum. você precisa de ler para se comunicar melhor. Eu perguntei para você aqui, como a gente faz para sermos mais elegantes? E, gente, e você deixou bem claro que a cultura faz parte da elegância. E você usou algo que eu achei lindo na sua fala, que foi a leitura, ou seja, aquilo tudo que a gente encontra nos livros, dá nome para aquilo que a gente sente. É. Ai, é lindo. <risos> gente, é leitura, leitura.
1: É. Aí eu precisava aproveitar isso. É, porque porque eu a sou, eu
0: sou a, a bandeira da leitura, sabe como é?
1: Nossa, com certeza. E aí, só para a gente terminar, Sim. que não dá né? É. Uma pena que eu ficaria aqui um tempão, é. tá uma delícia. É, ela perguntou do autoconhecimento, Isso. né? É. Como a gente começa a dar o primeiro passo. Gente, essa resposta, ela é... Eu sei que pode parecer simplista, mas ela é tão grandiosa. O primeiro passo para o autoconhecimento se chama corpo corpo nossa que fala é, o primeiro passo para o autoconhecimento especialmente o feminino começa com o corpo eu fico emocionada de poder falar isso começa com a fisiologia começa com o conhecimento do seu ciclo como você é nas uhum. quatro fases hormonais do seu mês né o que que isso te traz começa do físico o físico é o denso primeiro eu me conheço no corpo, no denso, eu me observo, eu observo como, o que eu como, como eu como, como eu me sinto depois que eu como aquilo, eu observo o cheiro, o toque, tudo. Depois eu posso ir se utilizando isso um pouquinho, né? E o corpo feminino, ele é, nossa, é um baú incrível de, de coisas pra gente aprender e observar, né? Então, sem dúvida, a gente começa tá no corpo. Com Paula. Muito interessante. Né? E é. assim, o nosso corpo, ele vem nos contando uma história, essa história de nós mesmas, desde que a gente nasce. E especialmente o corpo da mulher, que nasce, a gente chega na, na, na puberdade, a gente menstrua, essa menstruação traz muitas transformações. Como eu fico como eu fico nesse período, né? E aí, como é esse corpo com esses hormônios e depois com esses ciclos que são hormonais, que são ci os, os ciclos também do nosso dia, o circadiano, que certo. a gente também muda no círculo circadiano, nos horários do dia, eu também tenho transformações hormonais que coincidem com os hormônios que a gente tem nos, nos 28 dias, uhum. né? De uma menstruação, Pronto. que coincide com os 28 dias de uma lunação também. Então, o nosso corpo, ele pode ser o nosso... Pode não, ele é o nosso maior guia e protetor. Ele é maravilhoso, só a gente se observar.
0: Concordo com você. Enquanto você tá... Olha só como são as coisas. Enquanto você tava falando isso, eu estava olhando para mim... E identificando, dentro da minha fase, algumas coisas que o meu corpo diz. E aí, a partir do momento que ele diz, porque a gente pensou, a as coisas começam a, a reagir dentro da gente, né? O quanto que a gente se conhecendo e como aquilo vai se comportar dentro do nosso corpo. Uhum. Se a gente estivesse registrando tudo isso, o quanto que a gente se preserva? Nossa, muito. De, uma de um lugar onde você não devia estar, porque você não tá para estar naquele lugar aquela hora é isso. Muito interessante mesmo. Nossa. Adorei. Ah, tá. Ô Carita, exatamente como você, eu ficava mais um milhão de vezes, porque conforme foi passando o tempo, foi ficando bem melhor, né? A gente teve uma plateia aqui, viu, gente? Foi ficando bem melhor. Mas a gente tem quantas oportunidades depois para falar sobre tantas outras coisas que eu acho que você adoraria falar. Por exemplo, aqui também, já deu para entender no finalzinho, que seria um bate-papo maravilhoso, conversar com você sobre tudo isso que é transcendente,
1: <risos> é o que verdade. a
0: transcendência influencia na, na gente, né? Sim, sim. E na nossa elegância. Uhum. Mas assim, eu te agradeço, eu adorei. Antes eu vou pedir para você deixar uma fala final para as mulheres que estão nos assistindo, mas eu já quero que você saiba que foi um prazer. Faz tempo que eu te queria aqui. Ah, eu sou uma admiradora sua.
1: Nossa, da sua fala. elegância, da sua
0: beleza e da sua afetividade. Quem te Obrigada. acompanha na internet, e você que vai começar a acompanhar, você vai lembrar dessa fala. É muito amoroso. Você <risos> coloca um olhar amoroso para as coisas. E a gente estava falando que as pessoas estão em busca disso, né? Uhum. Isso instiga
1: a gente então, obrigada. é assim, admiro muito. Ai, obrigada, mesmo. só tenho que agradecer. Nossa, tá sendo um prazer imenso também estar aqui. Foi um prazer imenso estar aqui com você e poder também passar por esse desafio, né, que é novo é. para mim, mas foi muito gostoso, muito mesmo. Também aprendi aqui com vocês que demais. Bom.
0: Que bom, então nós duas ganhamos e elas também com certeza. Então pode deixar um recado para as mulheres que estão aqui. Ai, gente, um recado.
1: Nossa, depois de Tanta coisa que eu falei Mas você aqui... falou tão lindo duas né? coisas que vou
0: deixar registrado. <risos> e eu vou fazer um post e vou te marcar uhum. nessa fra... nas duas frases que você, você falou. Você
1: marca daqui 15 dias que eu tô no detox. Não esquece. Ah, daqui 15 dias. eu não dias. vou nem ver. <risos> ah, então eu vou marcar daqui 15 dias. É, eu vou, eu vou fazer daqui 15 dias eu volto pro Instagram. Eu vou fazer um post
0: com a sua fala que disse o seguinte. Não há nada mais convincente do que a verdade. é verdade. Eu vou fazer esse post. Não posso esquecer dessa frase. E vou escrever, eu vou fazer um outro post sobre, que você falou aqui também, que é a leitura ou os livros, eu não lembro. Eu vou procurar. Uhum. A cultura é dar nome para aquilo que a gente sente. É, dar nome para o que a gente não conhece. Para aquilo que a gente não conhece. Vou fazer esse post em, em homenagem a você. Ai, obrigada. Os dois. Vim
1: aqui ainda ganhei três, vou ganhar ah, presente. Mas eu também ganhei.
0: <risos> Pode falar com elas. Ah! <risos>
1: Ah, eu desejo que vocês tenham coragem, né? Coragem para parar e se aproximar cada vez mais de si mesmas, né? É, eu fiz isso, eu faço isso, às vezes eu esqueço uhum. e aí eu me perdoo, tá tudo bem e daí eu volto. Mas que vocês tenham coragem cada vez mais de parar e se olhar e poder se questionar a partir da onde saem as minhas ações, é do medo ou é do amor? A partir da onde eu faço as minhas escolhas, é do meu desejo íntimo ou do meu desejo em não desapontar o outro, em pertencer? É isso, eu desejo coragem para todas nós. Lindo.
0: Né? Bom, mais uma vez, te agradeço. Ah, e vocês, agradeço também por ter ficado até o fim. Tenho certeza que vocês vão sair daqui do jeito que eu saí. Espera só um pouquinho que tem alguma coisa que estão me chamando. Ah, ela tá de detox, mas você precisa deixar a tua... Ah, o teu, é o
1: teu arroba. Ah, meu arroba é Carita Machado. Então,
0: continuando aqui, agradeço por vocês terem ficado até o fim. Desejo que vocês saiam daqui da maneira como eu saí, sensibilizada e entendendo que elegância, gente, tá dentro da gente. É quando a gente descobre quem a gente é. Ah. E a gente toma posse daquilo que a gente é. é verdade. Não é isso? É isso mesmo. Beijo pra vocês, até o próximo episódio. Não esquece... Ai, ah, brequei as palmas, gente. Não esquece de dar like, ah. compartilhar o episódio, ativar os sininhos e tudo mais. Beijo pra vocês! Ah. Tchau!